0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936.
1: Goedemiddag. Donderdag, vier minuten na vier, de groeten uit de Habel. Deze week hele mooie en bijzondere verhalen en onderwerpen in onze eerste uitzending van het nieuwe seizoen. In de uitzending hebben Leo Jans die gaat vertellen over zijn nieuwe boek en prachtige wandeling die hij in september gaat maken door het dorp. Marjolein Paats en Datje van Rijendam komen praten over de dorpspicknick op de Brink en Ellie Kramer over het afscheidshuis in Eemnes. Reggie van Berkel praat over de kunstroute Eemnes en Teun Koetsier over de tentoonstelling Jazz van de historische kring. Reggie van Berkel vertelt ook over de kunstroute. Dit en nog veel meer het komende uur waarin we ook onze presentatrice Claire verwelkomen die ons op de hoogte gaat brengen van het laatste nieuws. Vandaag is het 31 augustus 2023. Uw presentatoren zijn vandaag Claire Verwijk en Anjo Midema. Vandaag beginnen we met Leo Jansen, die ons vertelt over zijn boek. Leo, onze welbekende dorpsgenoot Leo Hoi. Jansen, heeft nu plaatsgenomen aan de praattafel. Welkom Leo. Ik ben altijd heel blij met jou als gast. Zo. Je verhalen zijn altijd geweldig en we mogen ons er nu ook op verheugen dat je weer een nieuw boek over Laren geschreven hebt. Met 92 van die prachtigste verhalen. Vertel, wat gaan we lezen?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg divers. Hè. Ik zeg altijd, dat is het makkelijkste. Bolan, zo heet het boek. Bolan, deel 3. Bolan is Larens direct voor Rustig aan. En uh, ik schrijf daar wekelijks een column uh, in de laardu de krantenbel Sinds januari verschijnt die twee wekelijks. Dus het is nu om de twee weken. Maar goed, de afgelopen 90 verhalen die ik geschreven heb, die heb ik gebundeld. Daar heb ik de foto's bij gezocht. 350 foto's in kleur, full color, hardcover. En ja, ik probeer altijd het boek zo mooi mogelijk uit te geven. En ja, waar gaat het over? Het gaat over larense burgers, verdwenen boeren en chique buitenlui. Dus het gaat over geschiedenis, het gaat over mezelf. Af en toe een roddel erin. Enzovoort, enzovoort. Ja. In ieder geval dat het een beetje juicy opgeschreven staat. Mm -hmm. Dat moeten natuurlijk de, de, de lezers beoordelen. Maar uh, ja, dat je gewoon heerlijk af en toe een paar verhalen kunt pakken. En dat je ja, toch wel ziet dat je van het dorp kunt houden. En er is ook alle reden om van het dorp te houden. En ja, het is altijd geschreven. Het eindigt altijd met een vette knipoog Het is chic, heet dat, heel chic.
1: En wat is het verhaal over de moord in Laren? Dat, dat vond ik wel nou, bijzonder wat je vertelde.
2: Ja, er zijn natuurlijk uh, wel hele bijzondere moorden uh, gebeurd. Eigenlijk niet zo lekker onderwerp. Maar de eerste schandalige uh, moord die er was... dat was de moord op uh, Mientje de Leeuw. Die oppaste in uh, Bussum. En daardoor een of uh, andere bruut uh, enorm... Uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat... Uh, aangerand enzovoort enzovoort. En ja, dat heeft toen een enorme indruk op het dorp gemaakt. Hè. Moet en die af... heeft
1: er ook vermoord.
2: Ja, en die, dat is natuurlijk, uh, is dat allemaal beschreven in ja. kranten. En dat pluis ik dan helemaal uit. Ja. En dan, ik heb bijvoorbeeld uh, daarbij ook, uh, bijvoorbeeld weer uh, hulp gekregen van Beb de Boer. Want Ach. Beb, die wilde daarover publiceren, heeft hij een beetje gedaan, maar had een beetje de familie tegen. Dus ik ben er toch wat uh, dieper uh, in gegaan. Maar zo doe ik dat dus. Ik heb allerlei bronnen. Ik hoor het van mensen die vragen. Zou je het hierover willen schrijven? Of ik kom zelf ergens achter. Ik ben nu bijvoorbeeld met een verhaal bezig over uh, de tol van Laren. Hè, die er was in de 19e eeuw. De mensen die er wonen, hoe arm het was, enzovoort, enzovoort. Dus dat is veel research. Ja. Maar altijd uh, ja, voor mijzelf ook heerlijk om, om, te uh, de, ja, en om het dorp te leren kennen. Want dit dorp, ik zeg altijd... Het heeft een beetje een uh, rijke en poederige uh, uitstraling, uitstraling naar, naar anderen die niet in het dorp wonen. Maar ik zeg altijd, de werkelijke rijkdom van dit, do van dit dorp, dat zit van binnen. Want zoveel bijzondere karakters uh, zijn er. En zoveel bijzondere geschiedenissen en gebeurtenissen zijn ja. er. En ik hoorde ook dat je iets over Max Verstappen hebt in je boek. Nou, bijvoorbeeld uh, Frits van Amersfoort. He, van een garagebedrijf geweest, ziekenvervoer, enzovoort, enzovoort. Die heeft nu een prachtig uh, bedrijf in Almere en uh, die zit helemaal in de racerij. En die heeft eigenlijk Max Verstappen opgeleid van Formule 3 binnen een jaar naar Formule 1. Nou ja, die zit er dan ook in en dat vind ik dan ook geweldig ja. om met hem uh, daarover te praten. En Paul
1: de Lucan Lucenaire?
2: Paul de Lucenaire is een van onze uh, Bohemiens schilders, he, het... Ja. Zijn kleuren op zijn doeken, dat spat gewoon uh, van, uh, van het doek af. Uh, Paul zit er natuurlijk, is een prachtige roman. Uh, Verf in het bloed ja. is er uh, verschenen door Wim Azeu. Dus ja, die, 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 daar duik ik dan ook uh, achteraan.
1: En uh, nog, heb je nog meer
2: voorbeelden? Nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de Marleen Molenaar. Misschien ken je die wel. Ja. Die zie je veel in het uh, uitgaansleven in Laren. Ja. Uh, Marleen, dat was vroeger was dat uh, de vrouwelijke kruivie. Die was zo getalenteerd qua voetballen... dat ja. hij, uh, bijvoorbeeld Pim Doesburg, was een hele beroemde keeper. Ja. En uh, dan mocht zij, uh, omdat uh, haar vader... die was uh, een grote man bij, bij AZ eigenlijk, en ja. haar oom... en uh, die mocht toen meedoen met de tros uh, penaltybokaal of zoiets... en toen mocht zij ook schieten. En uh, toen zit hij van, nou, uh, kom maar een stukje dichterbij. Nee, zes, en ze op de afstand... En ze pegelden er gewoon drie uh, in in Pim Weet je, nou, dat soort uh, gekke verhalen. Maar het gaat ook over Nico Koppel. Nico Koppel, een tegelzetter, uh, echte geboren, getogene uh, laarder. woont nu in Eemnes. Maar hij uh, groeide op voor gallig en rat. Uh, beklom Sint-Jans-Basiliek. En okay. uh, zag beneden dat de politie hem in de gaten, uh, dat hij eraan kwam. Dus die ging weer snel naar buiten. Ging helemaal via de achterkant van de basiliek. En de politie kon hem niet meer vinden, weet je. Nou, dat soort bravoerverhalen die zitten er ook in.
1: En uh, ik heb begrepen dat je daarnaast... heb je in samenwerking van het Brink, met het Brinkhuis... weer een van je beroemde wandelingen
2: georganiseerd. Wanneer nou, dat, gaat deze plaatsvinden? Ja, dat gaat uh, plaatsvinden in uh, september, eind september. Maar uh, uh, het is meer een initiatief van het Brinkhuis. Okay. En ik heb het nu, uh, even kijken, drie keer gedaan. En, uh, Mensen vinden het leuk. Uh, we gaan anderhalf uur, uh, twee uur, gaan we echt langs hele beroemde uh, huizen, plekken, ja. mooie geschiedenissen. Bijvoorbeeld ja. over het rozenlaantje. Hè, daar heeft ingenieur, oh, ja. ingenieur van Gogh heeft daar gewoond. Echt waar? Ja. En die moet je voorstellen. Die had dus uh, zeg maar uh, een enorm bezit van alle van Goghs. Ja. Hè? En uh, kun je voorstellen dat op het toilet in het rozenlaantje bij ingenieur van Gogh er drie van gochs op het toilet hingen. En boven de eettafel de, de aardappeleters. Weet je, over al dat soort dingen, daar schrijf ik over. Oké, okay. bijzonder. En uh, met de wandeling uh, loopt er langs. Uh, het Rooslaantje überhaupt gewoon hele bijzondere mensen. Albert Inktijm heeft er gewoond. Uh, Hector Treup, de gynecoloog. Weet ja. Dit dorp is zo rijk aan verhalen. En, en als je er doorheen wandelt, ja, dan uh, is het alleen maar genieten. Oké,
1: okay. dus we kunnen dan heel veel van deze verhalen verwachten. Ja. Ik denk dat ik meegelopen lopen deze nou, keer. dat uh, lijkt me hartstikke uit, leuk.
2: Hartstikke goed, zeker.
1: Uh, men moest zich aanmelden in het
2: Brinkhuis? Bij het Brinkhuis, op de, de website Brinkers. van het Brinkhuis. En daar uh, dan, uh, kun je meedoen. De, de vorige keer waren er een stuk of 16. Dus dat is, uh, dat is een mooie groep. En het je is ongeveer 2.5 kilometer? Van. Nee, het is 10.000 passen. Okay. Dus het is ongeveer 6 Zes, zeven kilometer. Maar we doen het rustig en ik, ik vertel veel en uh, we stoppen regelmatig. Dus. En ze krijgen er nog een kopje
1: koffie bij ook, hè?
2: Daar beginnen ze mee Daar zelf. beginnen ze mee. Ja. En friandise en... dus dat zijn van die hele kleine... Wat lekkers. ...boekjes voor in je kiezen. <laughs> ja.
1: Voor in je kiezen. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Dank je wel dat je hier was. En het boek. Ja.
2: Dat is het belangrijkste. Ja. Het boek verschijnt 14 oktober in de Larensen Boekhandel. Ja. Daar wordt het gepresenteerd. Dus tegen die tijd... Dan uh...
1: dan zie ik je nog een keer hier met
2: het boek. En dan kunnen Graag. we daaruit uh, ja.
1: nog wat leuke dingen halen, Heel denk goed. ik. Heel goed. Gaan we zeker doen. Dank je wel voor je aanwezigheid weer bij ons.
2: Oké, okay, veel succes. Hè?
1: Ja, even kijken hoor. Dan gaan we naar Ellie Kramer. Die zit ook al naast Leo. Het Hallo, zal Leo afscheid nemen van ons. Gaan wij uh, beginnen over uw beroep als begrafenisondernemer en initiatiefnemer en uitvoerder van het afscheidshuis in Eemnes. Ja, klopt inderdaad. Je bent een geboren, Larense. Ja. Woonachtig te huizen, maar werkzaam in Eemnes. Je ja. dacht, ik neem de hele bel. Ik doe een combi. Ik doe een combi. Ja,
3: ja. ik kon uh, niet
1: kiezen. Kon... <lacht> Sinds 2017 ben je werkzaam in de uitvaart. Hoe kom je er nou
3: toe om uitvaartondernemer te worden? Uh, ik heb dat eigenlijk al heel lang gewild en altijd gedacht. En ook meegekregen... Ja, waarom? Uh, ik had altijd wel een bondje met de, de dood. Oké. Okay. En geen idee waar dat in is ontstaan. Daar heb ik ook geen ervaringen mee volgens mij. Uh, althans niet bewust. En altijd meegekregen van, nou nee, dat, dat kan ik niet. En uiteindelijk heb ik gewoon de sprong in de diepe gewaagd. En ben opleidingen gaan doen en direct ook aan het werk gegaan. En ja, ik, uh, ik kan wel zeggen dat ik van alles meemaak, ja. En dus ook alles gedaan heb van catering, van in de kerk staan, uh, rouwchauffeur, uh, overbrengen, verzorgen. Dus behalve het regelen van de hele uitvaart,
1: is jouw specialisme zijn zorg en opbaren, begrijp ik. Ja, ja. En daarnaast?
3: Ja, eigenlijk doe ik, doe ik alles. Dus ik probeer ook mee te denken. nou nee Ik denk altijd mee, maar ik probeer ook de oplossingen uh, ook aan te dragen voor de mensen die iets willen wat, uh, wat bij hun past. En is het dan zo dat als
1: bijvoorbeeld iemand al, uh, uh, wie is dood, zou ik haast zeggen, al aangekondigd is, want je weet gewoon van nou, dan, dan krijg ik euthanasie,
3: en dat die vooraf al met jou spreken? Zeker, ja, ja. Dan ga ik van tevoren, dat is een voorbespreking, dan ga ik naar de mensen toe en dan ga ik eerst dus luisteren wat de situatie is. En vaak hebben zij er zelf dan al een heel beeld van. En ja, dat is heel mooi, zeker als je nog iemand hebt kunnen leren kennen. Ja, maar dat is vrij nieuw natuurlijk, in de, volgens mij, in de uitvaart. Ja, ja, ik promote het wel heel veel. Ik vind het ook zo belangrijk dat mensen weten wat, uh, wat je kunt. En dat je het niet van die ene week laat afhangen... dat je alles in die ene week moet proppen. En Als je van tevoren het overlijden weet, dat je dan... Ja, je en hebt... dat, dat noteer ik dan ook voor de mensen. Zodat ze gewoon een, uh, nou ja, in het bovenste laadje een... Uh, een mapje hebben waar alle wensen in staan en dat mocht het zover zijn dat kinderen of kleinkinderen wie dan ook weten we moeten even in het laatje kijken en de rest wordt dan even goed wel ingevuld maar en geregeld uh, maar het is het geeft de mens ook heel veel rust om te weten wat er mogelijk is oké okay. en vind jij het niet moeilijk om
1: dan al persoonlijk met iemand contact gehad te hebben die je dan daarna moet gaan
3: opbaren nou het ja ik vind het heel mooi Want je je hebt je staat zo dicht bij de familie. En als je iemand dan inderdaad ook nog gekend hebt, ja, dat, dat is heel mooi. Dat is, en zeker als je dan ook nog kan verzorgen samen ja. met de familie. Ja, dat, dat is echt. Daar uh, ben ik dankbaar voor dat ik daarbij mag zijn. En nu heb je een nieuw project gestart, het Afscheidshuis Eemnes. Ja. Wanneer gaat het open? Uh, de officiële opening is op 30 september. En dat is van 2 tot 4. En wat is precies
1: het afscheidshuis verteld? Ik heb het gisteren gezien. Ik was erg onder de indruk, moet ik zeggen.
3: Ja. Vertel. Uh, het is een bestaand gebouw. En dat is de aula van de algemene begraafplaats op de Laardenweg in Emness. En daar werd niet al te veel meer in uh, georganiseerd. Ook omdat er veel meer uh, crematies zijn dan uh, begrafenissen. En... Uh, ik ben in gesprek gekomen met de gemeente Eemnes en die heeft het mij gegund om, uh, om het over te, uh, te nemen uh, voor, voor langere tijd. Uh, ik huur het. En ik heb daar uh, een, uh, uh, een verbouwing in laten plaatsvinden. En daarin kunnen mensen die niet thuis opgebaard willen worden, niet in een uitvaartcentrum willen liggen, kunnen in, uh, in een huiskamersfeer... Uh, daar gebruik maken van het hele gebouw. En dan ligt de overledene in een aparte kamer. En de mensen kunnen in de huiskamer... aan een lange tafel... Uh, nou ja, dus ze kunnen kunnen of... binnenkomen wanneer ze willen. Ze krijgen een ja, sleutel. Ze krijgen een sleutel. Ze, krijgen, ze mogen gebruik maken van alles wat in de keuken staat. Dan uh, koffie, thee en alles wat uh, voorradig is. En ze kunnen gewoon ook hun tijd nemen. Het is niet een half uur dat ze even kunnen kijken. Maar al zijn ze... Nou, wat mij betreft mogen ze er ook s'nachts blijven. Maar dan moeten ze wel een beetje meenemen. Dat heb ik niet nou ja, voor
1: Ik heb daar uh, <laughs> ervaring mee dat mijn zoon die heeft de hele nacht met zijn vader... Ja. Ja. zitten nou, praten, ja. die wij thuis opgebaard hadden. Ja. En dat is wel heel bijzonder dat dat dan kan. Ja. ja, dat kunnen ze helemaal zelf in, uh, indelen. En uh, even kijken hoor. Er hangt een hele bijzondere sfeer in het huis, vind ik. Voelde je dat? ja
3: Ja. Een hele serene, maar ja. relaxte sfeer. Ja, dat, dat hoop ik ook. En ik kan dat willen, maar ik kan het ja, in zoverre niet uh, maken. Het, het moet iets uitstralen. Ja, maar het ik denk rust dat er al is door
1: wat jij uitstraalt. Dank je, dat zou kunnen.
2: Denk dat, dat zou dat fijn de rust zijn, die
1: uitstralen, ja. dat dat al genoeg is. Um, even kijken, ik had nog een vraagje. Jij wil ook de, uh, je hebt al wat, wat hobbels moeten nemen, bijvoorbeeld over die, uh, die, die lamp lantaarnpalen.
3: Ja, ja. Wat, hoe zat dat? Is daar stikdonker, uh, zeg maar in de winter na vier uur? Ja, dat is niet fijn als je dan in het donker. Je moet al, uh, je, je, je rijdt de parkeerplaats op van de begraafplaats. Dus je bent al echt op de begraafplaats. En als het dan ook nog donker is en je moet in het donker tasten naar uh, het sleutelgat. Dat is niet heel fijn. Nee. En uh, ja, ik ben wat dat gaat iets te voorbarig soms. Dan uh, ja, dan ben ik heel enthousiast en dan koop ik de lantaarnpalen al. En dan bedenk ik later dat het misschien uh, ja, het blijkt dan openbaar terrein te zijn. Want ik huur de aula mm -hmm. en niet de parkeerplaats officieel. Dus dat had ik uh, aan moeten vragen. En uiteindelijk is de gemeente heel toeschietelijk geweest en gezegd van, nou ja, als dat voor veiligheid is, dan begrijpen we dat ook. Maar ik ben soms iets overenthousiast en heb ik ook uh, ideeën over uh, een begraafplaats, mag ook een ontmoetingsplaats heten. Dus je mag daar ook wel meer doen dan alleen maar naar het graf, om uh, het graf even uh, net te maken of netter te maken. En um, nou ja, ik heb heel voorzichtig geroepen dat ik daar ook een bowlingbaan of een, uh, een show de boelbaan uh, wil... Uh,
4: Oh, op het grind.
3: Op het grind wat daar toch niet gebruikt wordt. En dan, ik zie de kleinkinderen daar wel even een spelletje doen. Terwijl uh, uh, vader of moeder even bij hun ouders naar het graf gaan. Maar men was daar niet zo enthousiast over, dacht ik. Hè? Ja, het moet nog landen. Je moet af en toe uh, <lacht> een, beetje, een beetje prikken.
1: Oké, okay, nou, ik ben maar heel benieuwd. benieuwd of mag ik niet gaat verder landen? vertellen? Hè? Nee, ik zal het niet verder vertellen. <lacht> nou, hartelijk dank voor jouw verhaal. En, uh, ik hoop dat het fantastisch gaat lopen. Dankjewel. Jij ook bedankt. Oké. Okay. Nou, gelukkig uh, gaan we nu eerst even naar het korte
4: nieuws. Naar onze Claire. Kom ik toch met mijn korte nieuws. Uh, als eerste heb ik een heel vervelend bericht uh, ontvangen. Dat is dat onze wekelijkse gast, dorpshistoricus Beb de Boer... die op 16 november 90 jaar wordt. Hij is gevallen in zijn slaapkamer en heeft onder andere een aantal ribben gebroken. Hij ligt voorlopig in Tergooi in Hilversum en meldde erg veel pijn te hebben. Hij zou het erg leuk vinden om bijvoorbeeld een kaartje te mogen ontvangen. Zijn adres is Tergooi MC, Laan van Tergooi 2, 121, eh, 1212 VG in Hilversum, geria geriatrieafdeling 4, Kamer 10. We wensen onze BEP heel veel beterschap. Goed nieuws voor huizen. Er komt een nieuw biefstukrestaurant. Namelijk Onze Loetje. Dit restaurant komt in het restaurant wat voorheen de haven van Huizen was. Wist u dat dorpsdichter van Eemnes Anne Rozenboom het stokje heeft overgedragen aan de dichtersgilde? Dorpsdichter Dorpsdichtersgilde Eemnes bestaat uit, uit Aleida van Dijk, Gerard Beentjes en Rob Nap. Zij gaan buurtelings diverse gedichten schrijven voor de rotonde. De gedichten kunnen gaan over zowel het dorp Eemnes als over de landelijke thema's zoals Burendag. Dat de reparateurs van de Repair Café laren weer vanaf 9 september voor u klaarstaan in de blokhut bij de speeltuin Ons Genoegen aan de Smeekweg. U kunt daar dan uw huishoudelijke apparatuur zoals koffiemachines, strijkbouten, stofzuigers en dergelijke aanbieden voor reparatie. Ook tuingereedschap en kleding kunnen worden aangeboden. De reparaties zijn gratis, maar wel wordt een vrijwillige donatie op prijs gesteld. Het Repair Café is elke tweede zaterdag van de maand van 10 tot 1 tot, van tot, 1, tot 12 uur kunt u de reparaties inbrengen.
1: En dat was het
4: korte nieuws, denk ik.
1: Eh, de directeur van het Brinkhuis, Leon Schouten, is hier om ons te vertellen wat we allemaal mogen verwachten dit weekenden. 2 en 3 september. Zet even je koptelefoon op, dan gaat het makkelijker. Hoor ik je dan beter? Ja, dan hoor je me beter. Oké,
5: okay. goedemiddag. Hallo. Fijn hier te zijn. Welkom. Jullie hebben een drukke line-up. De wachtkamer zit vol met allemaal mensen die iets ja. willen vertellen. Je bent populair aan jou.
1: Nou, dat is mooi. Als het gaat meer op programma, hè? Het programma moet populair zijn. Ik ben alleen maar het praatvogeltje. <laughs> Vertel. Ja, nou, we gaan het na zomerweek eind
5: doen in, uh, in en rond het Brinkhuis. Uh, het is eigenlijk een uh, samenvoeging van verschillende ideeën. We hadden natuurlijk vorig jaar het Nazomerfestival, Waar verschillende verenigingen werd gevraagd om zich te presenteren. Onder andere ook sportverenigingen, scouting enzovoort. Uh, we hebben veel pech gehad met het weer toen. Uh, het was ook niet zo goed bezocht. Uh, en bij een evaluatie bleek ook dat uh, met name sportverenigingen uh, eigenlijk niet zo heel veel baat hebben bij zo'n... Uh, bijeenkomst, bij zo'n weekend, waar de verenigingen uh, elkaar uh, kunnen, uh, zichzelf mm -hmm. kunnen presenteren. Uh, dus dat hebben we maar gelaten. Hè. We hebben eigenlijk het omgedraaid. We zijn langs uh, verschillende initiatieven en instellingen geweest om uh, uh, te vragen, vind je het leuk om jezelf te presenteren aan het eind van de zomer of aan het begin van, mm -hmm. uh, van weer het nieuwe jaar, schooljaar. Ja. Uh, dus we hebben uh, het op, even omgedraaid. Uh, ja. En dat leidt tot een heel leuk programma. Gelukkig is er een combinatie, dit keer gekozen, met uh, Lebok. Die uh, natuurlijk ieder jaar hun foodtruckfestival en hun muziekavond en zondag
1: hebben. Kan je daar iets over vertellen? Want ze konden hier niet komen, want ze waren uh, te druk. Ze hadden oh, geen tijd.
5: Dat is jammer. Nou, druk met de voorbereiding waarschijnlijk. Ja, ze gaan uh, zaterdag... En dat staat eigenlijk ook in het zomerweekend mm. uh, programma, wat ook wel op de website van Hart van Laren te vinden is. Uh, ze gaan uh, zaterdagmiddag beginnen met het foodtruckfestival vanaf drie uur. ja. En dat loopt uh, langzaam over in een, uh, in een gezellige muziekfestijn. Uh, Smiddags uh, uh, zijn er al wat optredens van een coverband. S'avonds is er nog een uh, andere uh, uh, pop-rockband uh, uh, te horen... op het grote podium voor de Basiliek. En ze uh, hebben altijd een groot artiest. Ze hebben een groot artiest. Dat, ik, ik weet niet zeker of dat dit jaar er weer in zit... maar in ieder geval ja, Le Bok kennende. En Je hebt geen erachter. idee
1: wie het is in ieder geval. Uh, Je zal, weet zal het wel. Het zal het wel een gezicht. leuke avond
5: worden. <laughs> uh, en uh, Le Boc gaat uh, zondag uh, weer beginnen ja. met uh, heel voorzichtig uh, muziek uh, ja. um, uh, vanaf 1 uur. En dan uh, loopt dat weer over in de Foodtruck uh, ja, Festival. Het, maar, het is echt een weekend, hè? In, uh, zaterdag en zondag. Ja, want zondag hebben ze ook weer muziekoptredens van onder andere Kim de Boer. Die was de vorig jaar ook. Een ja. van de voice-deelnemers van het eerste seizoen. Uh, en uh, zij gaan stoppen op zondagmiddag om vijf uur. Het ah, okay. is gewoon een gezellig uh, muziekgebeuren.
1: En wat gebeurt er nog verder vanaf het Brinkhuis? Ja, vanaf het
5: Brinkhuis uh, zaterdagochtend vanaf uh, kwart voor tien uh, starten we met een uh, familiemuziekdag door de Gooise Muziekschool. Uh, daar zijn allerlei activiteiten te doen, kennis maken met muziekinstrumenten. Een ukulele workshop. Een beetje...
1: Ukulele workshop, wat ja, enig?
5: Ja, jij staat op nummer één op de lijst. Dus je wordt verwacht <laughs> uh, aan jou. Ik denk dat het wel iets voor je is. Jazeker. Um, en uh, kennis maken met muziek. Uh, er wordt ook een klein muziekstukje gespeeld met, met name met kinderen. Ja, dat is uh, een
1: kinderquiz he, van het GNR. Dat is wat anders. Oh. Dat
5: is, want ik had het nu over de Gooise Muziekschool uh, en het GNR. En daar zitten twee collega's nu ook uh, naast ons in de studio.
1: Ja, die komen zo vertellen over de wolf.
5: Ja, heel goed. Nou ja, ik, ik vind het veel leuker dat ze bij ons komen. Uh, er komt een, uh, een echte boswachtersauto. Dat is natuurlijk en, heel leuk voor kinderen leuk. om te zien. Ja, uh, en er komen twee mensen van de, van de jeugdvoorlichting. En die spelen een hele leuke muziek, of uh, een natuurquiz. Uh, van wat er allemaal in de natuur te vinden is. Uh, en uh, die quiz wordt met kinderen gespeeld. Ze zijn ook kleine prijsjes te winnen. Oh leuk. Uh, en dat doen we ergens, een beetje afhankelijk van hoeveel plaats de foodtrucks gaan innemen. Dus doen we dat ergens op de kleine brink of voor het brinkhuis of uh, op de grote brink. Uh, want de rijd is afgesloten, dus eigenlijk is de kleine en de grote brink uh, wordt één terrein. Uh, Stichting Oude Landbouwgewassen komt ook. Uh, die hadden vorige week einde hun, uh, hun uh, oogstfeest, maar die komen weer hun producten presenteren. Een aantal van de mensen die in het brinkhuis hun activiteiten hebben, zoals Emily Lindenberg, die uh, doet een workshop zonnebloem schilderen uh, en een uh, workshop uh, uh, levensverhaal schrijven. Dan hebben we ook nog de Tai Chi-leraar, uh, docenten, die mm -hmm. al heel lang in het Brinkhuis uh, en daarvoor ook al les gaf. Uh, die doet een workshop in de theaterzaal. Uh, de Volksuniversiteit heeft net zijn nieuwe brochure met allemaal hele okay. mooie cursussen, talencursussen enzovoort. Die presenteren ze. En uh, last but not least, de Gooise Academie, Beeldende Kunst, onze buren. Uh, die hebben verschillende docenten uh, en geven demonstraties en workshops, uh, beeldhouden, tekenen schilderen. Um, dan hebben we de dag NA. Uh, uh, op zondag uh, 3 september, uh, vanaf 12 uur op de brink. Dat is een initiatief van een inwoner van Laren, Marjoleine Paats.
1: Die, Ja, Die komen ons dadelijk vertellen.
5: al. Nou, hartstikke goed, maar ik wil dat toch ook nog even extra onder de aandacht brengen. Dan maak ik vast, uh, warm ik het een beetje op. Maar daar zijn we heel blij mee, om dat uh, samen met hun uh, te mogen doen. Um, ik heb ook nog een vraag.
1: En dat is. Wat is de geef- en neemtafel? geven
5: geef- en neemtafel is eigenlijk een, um, uh, een soort kringloop. Uh, iedere vrijdagochtend in het Brinkhuis. Al jarenlang. Ja. Uh, daar kun je iets nemen wat er op de tafel staat. En dat kan iets van servies zijn, soms een beetje kleding. Uh, uh, dat mag sluisterij. je gewoon meenemen. Dat mag je meenemen, maar dan is het ook wel het idee dat je iets geeft. Dat je iets terugbrengt. terugbrengt. Oké. Okay. geef- en neemtafel. Oké. Okay. Ja. Wat leuk. Ja, dat is heel leuk. Wordt goed bezocht ook.
1: Ja, nooit geweten. En dan hebben we natuurlijk nog een heel programma voor de zondag. Waar kunnen we het vinden het programma
5: Dat kun je vinden op de Facebookpagina van Hart van Laren. Maar ook op de website www.hartvanlaren.nl En ook
1: waarschijnlijk op www.brinkhuis? Zat ook de hele agenda op? www.hartvanlaren. Dat is de website van het Brinkhuis. Oké, nou dat is hartstikke mooi. Dank je wel voor deze toelichting. Het loopt mooi weer te worden, dus het moet ja, helemaal leuk worden. Dat
5: is besteld, dus uh, dat komt vast goed. Ik ga je zien. Oké, okay, graag.
1: Oké. Okay. Dag. Dag. Even kijken hoor, dan gaan we verder met de wolf in het gooi. Ik heb een hele stapel papieren hier. Er zitten twee mensen van het GNR bij mij. Onder andere boswachter John Didderen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat ik. En jouw naam weet ik niet.
6: Uh, ik ben Marjolein Blankenzee, maar uh, mijn collega John Dindere, die heeft uh, een hele mooie wolfcursus gevolgd. Dus die zal wat, uh, alle vragen beantwoorden over de wolf. Oké. Okay. Um, vertel ons,
1: wanneer hoorde jij voor het eerst over de wolf en hoe reageerde je daarop?
7: Ja, voor het eerst de wolf, dan bedoel je waarschijnlijk de afgelopen wolf uh, ja, de Westerheide. Laatste wolf. De laatste wolf. Onze want, wolf. Want vorig jaar hadden we natuurlijk ook al een wolf op de Westerheide. Ja, ja april. En de laatste wolf, dat was vorige week woensdag, kwamen de eerste beelden binnen, meldingen binnen, fotootjes binnen. Uh, omgeving Huizen, Laren, Bikbergen, Krijlo, uh, Tafelberg, Blarike, Heide. Maar die foto's waren heel slecht, heel ver af, heel ver weg, dus ik kon niet niet heel veel van maken. En uh, donderdag en vrijdagochtend kwamen er haarscherpe foto's binnen. Die hebben we laten insturen naar het Wolvenmeldpunt. hebben we contact mee gehad. En toen bleek eigenlijk onomstotelijk dat het een, een wolf betrof.
1: Oké. Okay. En heb je hem zelf al gezien?
7: Um, ik, heb de, ik heb de foto's natuurlijk gezien die mensen ingestuurd hebben. Want die worden ook gedeeld met ons. En vervolgens uh, hebben we afgelopen week maandag stonden we s'avonds... met een uh, nachtkijker, uh, met de warmtebeeldcamera's te kijken wat er allemaal gebeurde. Toen heb ik hem wel gezien, maar dan zie je eigenlijk alleen maar een, een, witte, een witte stip en een silhouet. Ja. zeggen. Dus ik heb hem nog niet in een uh, levende lijf ontmoet. Nee.
1: Hoe zijn de schapen en lammeren beveiligd?
7: De westerheiden lopen nu eigenlijk alleen maar onze runderen. De schapen, uh, de grote kudde, die loopt nu met herder en hond. Die staan eigenlijk nu op het moment op de Franse kampheiden. Okay. Met herder en hond en s'avonds achter de wolf weer in de stroom. De schapen, achter de hek? Die... Wolf weer in de stroom.
4: Wat dus, is dat? Dus een hek,
7: een, een, een nachtkraal waar stroom op staat aan de buitenkant. En die is zo ingericht dat een Wolf daar eigenlijk niet bij kan. Dat vindt
1: hij niet zo fijn. Vindt hij niet zo fijn. Okay.
7: Nee. En de Schaap en Blarikum, die normaal bij de stal lopen, die lopen overdag eigenlijk gewoon buiten, nog steeds. En die gaan s'avonds om vier uur zitten, die eigenlijk uh, binnen achter de okay. gesloten deur.
1: Want die uh, uh, hij is daar nog niet gezien, maar hij kan daar natuurlijk wel heel makkelijk naartoe lopen.
7: Nou, we zien natuurlijk met even roofdieren, dat gaat ook voor vos en andere roofdieren, die zijn voornamelijk s'nachts actief. De meeste foto's en waarnemingen die wij ingestuurd krijgen, dat dieren allemaal zo uh, s ochtends, heel vroeg, zeven uh, uur s ochtends. Hij uh, laat zich overdag, heeft hij zich enkele keer laten zien, maar niet op jacht, zou ik zeggen.
1: Nee, dat is hij niet op jacht. En het
7: is een zoeker, hij is op zoek, dus hij is zo'n beetje zoekende waar hij die, waar die
1: beland is en waar hij uh, terug ging. En gelukkig zijn de hertenjongen al wat groter, die liggen niet meer in het gras, denk ik nu. dat hebben we niet, hè? Of, ja, wat zijn het dan? Reën. reën oh reën. sorry, reën. <laughs> ja, ja,
7: ja. De jongen. Ja, die zijn er en dat is natuurlijk prooi en voedsel voor de wolf.
1: Ja. Maar ja, die liggen nu toch niet meer echt in het gras.
7: Nee, die zijn wel mobiel. Die zijn ja. allemaal
1: redelijk naar mobiel. Absoluut, ja. Heren moeders is in de buurt dus. Ja. ja. Uh, heb je al etensresten gevonden waaruit blijkt dat hij ook jaagt? Hebben we nog niet aangetroffen. Nog niks aangetroffen? Nee. Nee, dus een konijn nee. eet hij echt met haar en
7: hij. Als je een haas of een konijn vangt, heet hij die met haar en huid op. Als je een ree uh, doodt, dan uh, kan hij daar twee of drie dagen van eten. En als je dat ergens wegtrekt midden in de hei of in de bosjes... dan gaan we dat ook niet vinden. Dan vind je dat niet? Nee,
1: nee. 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 En wat moeten bezoekers doen als ze hem tegenkomen? Nou, het advies van het Wolvenmelpunt is uh, rustig
7: blijven. Geen paniek, uh, fotootjes, filmpjes maken. Als je een hond bij je hebt, aanlijnen. Rustig afstand vergroten, teruglopen. Uh, als die toch neiging heeft om richting jouw kant op te komen... Even laten weten dat je geen dier bent, maar een mens. Dus tegen hem praten, wat roepen en over het algemeen draait hij dan om. Het is nieuwsgierigheid, waar ben ik beland, wat is het allemaal? En we zien op allerlei plekken in het land dat het eigenlijk voldoende is. om Dat hij nooit uh, mensen dat, aanvalt. Dat hij zijn eigen gang gaat.
1: Oké. Okay. Ja, ja. uh, ik neem aan, dat was mijn volgende vraag, en je zei daar net al wat over, dat de honden absoluut aan de lijn gehouden moeten worden in een omgeving waar de wolf is gesignaleerd. Of hoeft dat niet? Dat is wel ons advies. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf vier honden, als ik ja. daar loop. En als ze hem ruiken, dan gaan ze...
7: Ze zijn in ieder geval geïnteresseerd. Want uh, zeker als ze op zoek zijn naar een maatje. Dus dan is het wel een zaak dat je die hond bij je houdt en onder appel hebt. Op de Heuvelrug hebben we gezien dat er wel wat interactie is tussen honden, omdat de wolf daar wel heel erg nieuwsgierig was en ook wel lang bleef staan kijken. Mm -hmm. Maar over het algemeen, als je dan als mens je ermee bemoeit, zou ik maar zeggen, dan, dan draait het echt de die, draait die wegkomt. Die maakt die
1: wegkomt ja. en maar het, het wordt niet uh, per definitie vechten tussen de honden nee. en de wolf?
7: Nee, de wolf mijt eigenlijk altijd het risico. Oké,
1: okay. ja. um, even kijken. Wat ga je verder nog over vertellen?
7: Nou, het is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Woensdag was hij er. Uh, we hebben ook geen idee hoe lang hij blijft uh, en of hij ons bezig blijft houden. Het kan ook zomaar zijn dat hij verder gaat en doorgaat. Uh, we, zijn wel, we werken samen met uh, natuurbeheerders op de heuvelrug, Want we zijn natuurlijk eigenlijk één leefgebied hè, voor ja. een wolf, de hele heuvelrug. Het is niet zo dat Gooi uh, een roede wolven kan herbergen. Dat moet echt dan op de heuvelrug uh, plaats gaan vinden, zoals met de renen. En we weten dat er in Utrecht een tweede wolf loopt. Inmiddels zijn er twee wolven op de heuvelrug. Dus één op het moment het gooien één op de heuvelrug. En wij volgen vooral uh, het gedrag. Uh, proberen sporen te vinden. DNA-sporen te verzamelen. Dus ja, dat je
1: kan zien of het een vrouwtje of vrouwtje, een mannetje, mannetje is. Leeftijd, dat weet je waarschijnlijk nog niet. afkomst, uh,
7: waar die vandaan komt. Uh, ja. En dat, dat, dat krijgen we landelijk een beetje een beeld. Hoe die wolven zich bewegen.
1: Het zou de zomaar kunnen zijn dat we over één of twee jaar... een roedel hebben met, met jongen. Geen idee.
7: Nee, dat hangt er vanaf. Is er een rustige plek waar ze kunnen jongen kunnen grootbrengen, waar ze hol kunnen maken, is er voldoende eten, is er, worden ze verstoord, zou je zeggen. En is wolf, ze moeten zelf bepalen, is dit een geschikt leefgebied voor ons? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de hele heuvelrug... Zou theoretisch geschikt zijn voor twee roedels. Dus dat, je, je ziet mm -hmm. wat voor afstanden ze afleggen. Het is niet zo dat het gooi geschikt is voor meerdere roedels wolven. Dan heb je het echt op heuvelrugniveau niveau heb je het over twee
1: roedels. Mm -hmm. ja. Maar de boeren aan de rand van de, van de uh, hei hoeven zich dus geen zorgen te maken.
7: Nou, kijk, geen zorgen maken, dat, is, uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Het is net als met, met, met vossen en met kleinvee. En als je kippen houdt in huis of konijnen in de tuin hebt... je moet natuurlijk altijd rekening houden met het gevaar van de natuur. Mm -hmm. En voor kleinvee en dat soort kleine dieren en vossen in je tuin... is dat nog niet fijner voor je kippenhok. Een steenmarter, een boommarter, bunzing ook niet. Als je kippen of je konijnen loslopen in je tuin... en de havik duikt erop, bij ze ook kwijt... Alleen nu, de wolf is iets groter en die zal op zoek gaan naar iets grotere prooi. Dus mensen die nu kleintvee hebben in de vorm van schapen, geiten, uh, kalfjes, veulentjes, uh, kleine ponies... Ja, die moeten zich toch realiseren dat er een ander soort roofdier nu in dit de is. Dus ook kleine aanraad.
1: ponies valt hij wel
6: aan?
7: Dat hebben we op plek al gezien, ja. Okay. ja dus het gaat vooral om, om beschermen, uh, ja. binnenzetten, s nachts, s avonds of achter de stroom. Want dat stroom is communiceren met de wilde natuur van dit is mm. voor ons, dit is voor jou... Uh, maar we zien op andere plekken wel, als er een territorium is en ze hebben jongen en ze hebben een vastgestelde plek en ze hebben genoeg eten en ze weten uh, dat ree hun vaste voedsel is, hè, bij ons mm -hmm. in dit geval reehaas, klein wild, uh, dan hebben ze, heb je eigenlijk niet zo even last van ze, maar de zwervende wolven op zoek, die, ja, die willen nog wel eens vee uh, te pakken nemen. Te
1: nou, wat een mooi verhaal. Dank je wel. Ja, graag gedaan. En als je veel meer weet over de wolf, bel me even en kom het weer vertellen hier. Want ik vind het ontzettend interessant. Gaan we doen. Oké, okay, dank hey, je. Graag gedaan. Zeker. Denk het wel. Ik zou mijn kleine hondjes maar heel goed vasthouden op de hei. Even kijken hoor. We gaan naar het volgende verhaal. Dat is de lindenhoeve, de historische kring. Oftewel, Teun Koetsier zit bij mij.
8: Zeker, Anjo.
1: Hoe is het met uh, de echtgenoten in Californië? Of waar is ze in Florida? Het is goed.
8: Die, heeft, uh, die is geëvacueerd geweest en is inmiddels weer terug. Oh, gelukkig. Dus, uh, dus goed is het afgelopen. Gevaar, ja, ze zat net onder het punt waar het oog van de, van de hurricane uh, aan land kwam. Ja. Dus... Uh, ze zat niet op het meest gevaarlijke punt. Maar het is oh. goed afgelopen wat haar betreft. Het is dus volgens weer... mij überhaupt behoorlijk goed afgelopen. Ze heeft
1: weer een spannend avontuur beleefd. Ja,
8: dat... zij beleeft altijd wat. Ja, joh. Beleeft en ik zit hier wat. in Laren.
1: Je had mee moeten gaan. <laughs> ja.
8: ja, had ik moeten doen.
1: Uh, in de Lindehoeve, de historische kring... komt een tentoonstelling over de bijzondere jazzoptredens... die in de jaren 70 in Laren hebben plaatsgevonden. Teun Koetsier die zit hier van de historische kring. Die kan ons alles vertellen. Wanneer wordt de tentoonstelling... Geopend En wat is de aanleiding hiervoor?
8: Uh, de tentoonstelling wordt aanstaande zaterdag om twee uur geopend. In de Lindehoeve dus. En de aanleiding is dat uh, 50 jaar geleden het internationale jazzfestival naar uh, het zinger kwam. En dat uh, tegelijkertijd gebeurde er van alles. Uh, ook het tros uh, jazzprogramma Session werd vanaf dat moment een aantal jaren in de Boeren, Boerenhofstee opgenomen... En uh, Nick Vollebrecht die had een uh, café, hotel, restaurant, café, genaamd Astoria. En hij doopte dat om in het Nick Vollebrecht's jazzcafé. Ja. En zo is het begonnen. En dat is 50, 50 jaar geleden gebeurd, dus dit Ik jaar. Dat nou is 50 jaar geleden. Ja, 50 of jaar dat geleden.
1: wat erg. Ik kwam daar dus wel, uh, ik denk 45 jaar.
8: Geleden. Nee, dat is juist mooi aan jou. Je moet nu <lacht> nee, gaan moet zitten rekenen al al nu. Dan, al dan al heb al ik gedaan. gezien hoe oud 50.
1: ik ben. <lacht> Vertel verder.
8: Wat wil je verder nog weten? Uh, het Kijk, het, die, die Nick, ik kan van alles vertellen. Nick Vollerbrecht, dat is een hele interessante figuur eigenlijk. Dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Ik wist natuurlijk wel dat dat, uh, dat restaurant er nu is. Met, met, een, met een verleden in de jazz. Maar ik Vollebrecht die kwam uit Delft. En dat was een heel muzikale jongen. Hij, hij drumde. Ja. En hij had al gauw een bandje. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog uh, heeft hij een, dus een wat serieuzere band opgericht. Ja. En daarmee trad hij op. In eerste instantie heel vaak voor Amerikaanse militairen. En na die Tweede Wereldoorlog zaten er overal Amerikaanse militairen. Niet alleen in Duitsland in grote aantallen op verschillende bases, maar ook in Noord-Afrika bijvoorbeeld. En omdat dat een leuk jazzbandje was, werd hij meer en meer uitgenodigd. Oké. Okay. En, en daar ontmoette hij dus allerlei sterren. Want ik stel me voor dat hij dan in het voorprogramma zat. Want het was natuurlijk niet Chet Baker. Een, ja, die zal hij daar ontmoeten. Is hij Gillespie? Dizzy Gillespie, die zal hij daar ongetwijfeld... Daar bleek hij? Ja, wie weet, We weten er natuurlijk niet precies, want hij hield geen dagboek bij. Dat is altijd jammer, dat zou ik ook moeten doen, zou jij ook moeten doen, maar doen we niet. Maar in ieder geval, daar heeft hij al die mensen leren kennen. En uh, dat betekende dat hij met dat jazzcafé ook een hele goede start kon maken. Want die jongens waren voornamelijk jongens, maar ook, ook hele beroemde zangeressen zijn daar geweest. Die, uh, die, die traden dan op tijdens in, in eerste instantie tijdens dat internationale jazzfestival in het Zinger. En dat ging dan tot een uur of een door. Dat ging, ging behoorlijk lang door. Dat hoort bij jazz. Maar die jongens die hadden dan nog niet genoeg. Dus dan gingen ze naar het jazzcafé van Nick. Mm -hmm. Om daar nog lekker een beetje te spelen. jamsessies houden heet dat. Heerlijk. Heerlijk improviseren. Heerlijk. En ja, Chad Baker die kwam daar regelmatig. Ja, en dat is natuurlijk een... Ja, dat is toch een intrigerende, ook wat tragische uh, figuur. Figuur, ja. Ja, in, in de eerste plaats speel, speelt hij, ik heb de, de laatste tijd weer naar hem geluisterd, maar die man die speelde fantastisch trompet en hij zong ook, hè? Ja. En hij zingt net zoals die trompet speelt. Je moet, je moet hem op YouTube en überhaupt kun je die muziek uh, vinden, dat is fantastisch. En dan natuurlijk de tragiek, hè? Dat, uh, dat, dat geeft een geweldig levensverhaal. De, de drugs en uiteindelijk Drug. zijn tragische dood in Amsterdam weliswaar. Ja, hij is uh, gesprongen of gevallen uit het raam van uh, het Prins Hendrik Hotel... tegenover het Centraal Station. V vermoedelijk na het gebruik van zogenaamde speedballs. Dat is een mix van cocaïne en heroïne. Ja. Ik heb daar zelf geen ervaring mee verder, maar okay, daar kun je van alles ja, over lezen. Wat... En Wat meerdere hebben gedaan. En dan doe je wel eens raar. Ja. Uh, ja, waarschijnlijk dus geen zelfmoord, maar een... Uh, Tragisch bestroor, ongeval. Tragisch ongeval. Maar het, het voegt wel ja, drama toe. aan zijn toe, verhaal toe. Ja. Aan zijn verhaal.
1: In de tentoonstelling zijn alle affiches te zien die voor de aankondigingen gebruikt werden. Komen de belangrijkste jazzmusici die in Laren destijds hebben opgetreden uitgebreid naar voren... Uh, in jullie zojuist verschenen kwartaalbericht van de historische kring... staat een groot artikel van archivaris Gerard Morsing over die jaz ja, jazz-optreders.
8: Gerard is volgens mij de, hoe heet dat, auctor intellectualis van dit hele gebeuren. Een groot jazzliefhebber. Mm -hmm. Die heeft van alles en nog wat verzameld. En ik ben net nog geweest op de Lindehoeve. Ze zijn nu aan het inrichten. Maar er hangen hele lijsten van muzici die bij Nick Vollebrecht hebben opgetreden. Inderdaad, die affiches zijn er. Complete affiches. Ze hadden er zes en ze misten de zevende. Nou, na een lange zoektocht hebben ze ook de zevende gevonden. En wat ook mooi is, er is muziek. Er, er is ook een, een, een groot scherm waarop... Hè, want er zijn zelfs uh, filmopnamen uit Nick Vollebrecht. Mm -hmm. Dus dat, dat is een hele interessante tentoonstelling. Lij ja, het lijkt me inderdaad een hele... Ik ga er zeker kijken. En wat dat kwartaalbericht betreft... Kijk, ik maak altijd ongegeneerd reclame voor de historische kring. De historische kring, dat kost je per jaar 17,5 euro. Dan krijg je vier keer het kwartaalbericht. Dat is een fantastisch magazine, dus geen geld. En in het jongste nummer staat inderdaad een artikel over jazz en laren. En dan QR-codes, dus je pakt je telefoon en je luistert meteen naar muziek al oh, wat leuk. Fantastisch, hè. Ja, helemaal Fantastisch.
1: En het is uh, zaterdag van twee tot vier in de... En elke zaterdag. En hoe lang weken... blijft die nou, tentoonstelling? In ieder
8: geval vier weken. Ja, wij, wij hebben het vreselijk druk. Want de hockey, de Larense hockeyclub, die bestaat dit jaar ook 100 jaar. Dat is een heel bijzonder jaar. En die krijgen ook een tentoonstelling. Maar volgens mij, in ieder geval vier weken lang kun je. En als dan de hockey komt en het was een succes, dan doen we het misschien nog wel een keer.
1: Helemaal goed. Teun, hartelijk dank voor je... Aanjo,
8: dank dat ik hier mocht wezen.
1: En ik hoop je gauw weer te zien. Doen we. Oké. Okay. Dank je wel. Ik heb nu zitten tegenover mij. Ik denk dat jij Marjoleine bent.
6: Ja, dat klopt. Goedemiddag.
1: Van Rijen... Marjolein Paas en datje van dan? Ja, er komt nog een dame bij aan tafel. Ja, Helemaal gezellig. Al jullie komen vertellen over de dorpspicknick. Het wordt heel erg leuk. Het is recht tegenover mijn huis, dus ik kan ontzettend van genieten. Dames, vertel. Waar komt het idee vandaan om op de brink een picknick te houden?
6: Nou, ik was al een tijdje bezig met uh, het idee wat ik met natuur in verbinding zou kunnen gaan doen. En terwijl ik daarover aan het nadenken was, kwam uh, de milieucursus van IVN op mijn pad. Die ben ik gaan volgen. En um, een van de opdrachten was om een actieplan te maken.
2: Wat is IVM?
6: IVN is... Um... Uh, Instituut voor Natuur. Oké. Okay. En die cursussen heb je gedaan? Uh, die geven cursussen en, en opleidingen over natuur. Ik ga daar ook een uh, natuurgidsopleiding volgen nog. En uh, om mijn wandelingen meer verdieping te geven. Dus tijdens het wandelen niet alleen maar bezig te maar zijn. Maar je organiseert ook wandelingen. Ja, en uh, dat is de bedoeling. Om dan ook tijdens het wandelen over natuur te gaan vertellen. Dus dat is stap 1. En het andere was um, ja, dat ik heel verzoekende was. Wat ik dan ook in mijn eigen omge omgeving kan doen. Met de mensen om me heen waar ik woon. Om een verbinding te krijgen. En te kijken wat ik met mijn eigen woonomgeving buiten in de natuur zou kunnen gaan organiseren. En... Um, nou, het toeval wilde dat de wethouder van Laren, Jan van Midden... die kwam op buurtbezoek bij ons in de buurt. Dus ik denk, nou, daar ga ik naartoe. Ik ga mijn actieplan even voorleggen bij hem. En hij vond dat een heel leuk idee. En, en hij... Uh, jij hebt datje
0: meegekregen in jouw ja, plannen. Ja, Vertel ja. datje. Ja, uh, ik kwam ook op het buurtbezoek van Jan van, van de Midden. En uh, toen zeiden zij... We hebben net een inwoonster gesproken. En die wilde graag uh, wat organiseren... Voor, de, voor Laren. Nou, toen zijn Marjolein en ik bij elkaar gekomen. Toen zei ze, ja, ik zou graag een picknick op de Brink uh, willen organiseren. Ik zeg, dat vind ik een fantastisch idee. Want ik ben van Versa Welzijn. Ik ben de buurtwerker voor de Belgemeente. Nou, en toen zijn wij samen naar Leon gegaan. Leon Schouten van het Brinkhuis. En, en die daar is er ik... heel blij mee. En die was er heel blij mee. Nee, dat vertelde hij
1: net
9: ja.
0: al. Ja. Heb je al veel aanmeldingen? Ja, ja 40, geloof ik. 38, ja. 40. Maar ja. ik denk dat er ook wel wat mensen komen, heb ik al gehoord, die zich niet aanmelden. En bijvoorbeeld de derde helft is er ook bij betrokken voor de Jules de Boel. En die komen daar, uh, mensen komen daar voor de Jules de Boel ook. En dus we zijn met, uh, denk meer dan 38. Maar ja hebben ik denk hebben dat, we melden ze dan gebracht. hun hele gezin aan of melden ze zich aan
1: en komen ze met vier mensen?
0: Nee, wel het hele gezin. Je kan okay. aangeven hoeveel personen. Ja. Oh ja.
6: Uh, wat moet je meenemen allemaal?
0: Marjoleine, aan jou. Ja, de
6: bedoeling was dat iedereen zijn eigen picknick of potluck meeneemt. Potluck dat is een maaltijd uh, die je kunt delen met anderen, mm. zodat je ook beter in contact komt met elkaar. Uh, je kan je eigen kleedje en je eigen kussentje of stoeltje meenemen. Um, je eigen campingservies natuurlijk. Um, je kan uh, wat spelletjes meenemen ook. En vanaf om, welke uh, tijd zijn ze welkom? Vanaf 12 uur. En er gaat uh, heel veel gebeuren. Onder andere,
1: kinderboekenschrijfster Anne Verstijlen leest voor. Uit de Pollepel van Pien.
0: Ja, zij, zij heeft een kookboek geschreven voor kinderen. En dat uh, komt zij daaruit voorlezen. Oké. Okay. Dus daar, kunnen, ja, daar hebben we dus, maken we dus een speciale kring voor dat mensen daar naar kunnen luisteren. Maar we hebben ook nog andere spellen, zoals Judeboel. Uh, en verbindende spellen. Allemaal noem je verbindende dat? spellen, inderdaad. Alle leeftijden. Ja, Natuurkwartet. We hebben ook een tekentafel voor kinderen. Oh, wat leuk! Dus voor iedereen, iedereen, voor iedereen is er wel wat. En ja. de weg eromheen is afgesloten? Nee. Alleen ja, natuurlijk voor het FoodTruck Festival. Maar ja. de brink zelf is gewoon open. Dus je moet wel
1: goed opletten op je kleintjes dat ze niet de weg oplopen.
0: Ja, daar moet je wel op opletten. Oké. Okay. Nou, het klinkt ontzettend leuk. Alvast heel veel plezier
1: zaterdag. Ik Dank kom je wel. absoluut. Zondag. Zondag. Zo, Zondagmiddag zondag. zondag om 12 uur. Zondagmiddag om 12 uur. En ik kom zeker even kijken.
0: Gezellig.
4: Dankjewel. wel. Leuk aan jou. We gaan even verder met de rest van het korte nieuws. Gezo Gezocht, een koper voor de duurste villa van Nederland. Dit prestigeproject staat in Laren, aan de rand van de Zuiderheide. De vraagprijs is meer dan 30 miljoen euro. Leslie de Ruiter van Christie's International Real Estate is samen met Chuck Walg van Forma Walg Makelaars de verkopende makelaar van het Larense pand. Het is volgens hen de grootste, bijna 3500 vierkante meter vloeropvlakte en de meest exclusieve mansion van Nederland. De imposante villa is naar verluid ook het duurste huis van Nederland. Modici Dames Modellaren doet normaal nooit aan uitverkoop, maar dit jaar bestaat Modici 25 jaar en dit vieren ze samen met u tijdens de street sale van Laren. De rode loper ligt uit naar de tent achter de winkel... met de mooiste luxe damesmode-items. Ook in grote mate. U bent uitgenodigd. De onthulling van. Het gemeentebestuur van Laren verhuisde in juli officieel... Naar de van de Eemmesserweg naar het Brinkhuis in Laren. Dit viert de gemeente graag met, met u, met de inwoners van Laren... Op 4 september om half vijf wordt u uitgenodigd om de onthulling van de gemeenteschild op het Brinkhuis bij te wonen. Om half vijf een heugelijke moment waar de verhuizing van een gemeentebestuur naar het Brinkhuis voltooid is. Na afloop van de onthulling door burgemeester Nanning Mol en Brinkhuisdirecteur Leon Schouten zijn er rondleidingen door de kantoren en de vergaderzalen van het gemeentebestuur. Uiteraard onder een genot van een hapje en een drankje. Tot ongeveer half zeven bent u van harte welkom. En dan als laatste, vooral niet vergeten, vanaf morgen bij Dorpsradio, de Vrolijke Vrijdag. Een verrassende en bijzonder vrolijke serieprogramma's van 8 tot 4. Gepresenteerd door Erik Heuring, Arnold Mostert, Fred Lanson, Jaap Miedema en Sipke de Jong. Dus stem vrijdag af op dorpsradio.nl. Om 4 uur is de vrij mimbo. Dit was het korte nieuws en we gaan verder met Anjo. Hallo, daar ben ik
1: weer. Tot mijn grote afgrijzen zie ik nu op de witte muur tegenover mij een gigantische spin zitten. <lacht> hij klaarneemt gelijk de benen. <lacht> hij is heel groot, maar hij blijft daar nog netjes even zitten. Okay. Ja, we gaan als, als verder. Uh, als laatste gast in groeten uit vandaag hebben we de bekende Eemnesse kunstenares en duizendpoot Reggie van Berkel, oftewel onze eigen gastvrouw. Reggie, welkom bij mij aan tafel. Je bent zelf onder andere kunstenares met een atelier in Laren. Daarnaast organiseer jij mede de kunstroute MNS op zondag,
9: 3 september. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, de, je kunt er uh, veel kunstenaars verwachten. Kunstschilders, kunstbeeldhouders. Uh, uh, er is poëzie, er is zang, er is uh, dans... Er is van alles. En het is gewoon één groot feest okay. en het heet een dijk van kunst en cultuur. Want het meeste is ook op de Wakkere dijk, hè? En, uh, en een gedeelte van de Meentweg tot aan de Staghouweweg. Oké. Okay. Er zijn dus 33 kunstenaars op ja. 18 verschillende locaties. Ja. Daar hebben ze
1: allerlei beelden, schilderijen en andere kunstuitingen. Uh, langs de route een veelzijdigheid en creatief en... Artistieke prestaties van Eemnessers voor iedereen die wil komen genieten. Hoe herken je de
9: plekken waar ze staan? Uh, we hebben vaandels gemaakt. Rode vaandels met uh, drie grijze bollen. Uh, het uh, wapen van Eemness uh, is drie bisschoppen. Dus wij hebben dat vereenvoudigd in een rood vaandel met drie grijze bollen. En die hangen bij alle... Uh, locaties, want we zitten op gastlocaties. Je zit soms in een hooiberg, je zit bij mensen thuis, je zit. Uh, en je kan uh, ook uh, je gastmensen. Dus Die kunst is ook te koop. De kunst is te koop, oh. als, we, als de mensen het willen verkopen. verkopen. Ja. Ja. Uh, bij het Oude
1: Raadhuis op de Wakkere Dijk worden onder andere workshops voor kinderen georganiseerd. Ja. En er is deze keer uh, zijn ook vijf kunstenaars genomineerd ja. voor de Cultuurprijs. En ik begrijp dat er ook een kinderroute uh, is. Ja. Vertel, er is een kunstroute
9: van, voor uh, kinderen. De, de bedoeling was dat we een jeugdkinderkunstroute uh, jeugd zouden doen. Jammer genoeg zijn er maar twee kinderen die zich hebben opgegeven. En dat vinden we dus een beetje jammer. Maar ze krijgen wel speciaal aandacht. En hun kunst hangt... Uh, bij het oude Raadhuis. En de allerjongste die meedoet, is 9 jaar een jongen en die maakt fantastische kunst. En het staat ook hier in de folder heb ik ook een foto ervan. Uh, dat is de, dat is de allerjongste ik. kunstenaar die meedoet. En, uh, Heeft hij dit getekend? Ja, fantastisch. Nee, nee, ja, en dan een jongen van 9 jaar en een meisje van, van 16 uh, doet dus ook mee. En er zijn in het huis van imnes spektakeldagen ik nu. Ik ga even iets
1: vertellen ja. over,
9: dat, uh, over die jongen van acht jaar. Negen jaar. Ik.
1: Die uh, heeft een tekening gemaakt van een levensecht oog. Wat echt heel bijzonder is om te zien. Waaraan je kan zien dat hij ongelooflijk veel talent heeft. Dus daar moet u zeker naar gaan kijken. Zeker
9: weten. Zeker weten. Ja. En het was op initiatief van de jeugdraad... Uh, de Jeugdraad heeft in samenwerking met Versa die heeft contact met ons opgenomen om met ons mee te kunnen doen en dit hebben we dus uh, samen met uh, Jeugdraad en Versa hebben we dat uitgewerkt.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik, ik denk
9: dat het een fantastische Dag gaat worden voor jullie ja, allemaal. En, en uh, nu is er dus vandaag, zijn er, dat wil ik toch nog even melden, spektakeldagen, twee dagen in het huis van IMNES. En nou zijn er dus, komen ongeveer 250 kinderen. En is er één hele grote, heel groot doek, papier of uh, papier. En dan gaan ze allemaal op schilderen. En dat komt ook te hangen in het Oude Raadhuis. De jeugd dus die dus nou een hele dag, een hele middag kan gaan schilderen. En uh, die, die kinderkunstroute.
1: Die hoop ik nu dat hij dit jaar wat bekendheid krijgt. En dan hopen jullie volgend
9: jaar veel meer aanmeldingen te krijgen. Wij doen, maar wij doen het nooit ieder jaar. Wij gaan ieder hoog, uh, iedere twee jaar doen wij de kunstroute. En wij hopen dus dan wel... Inderdaad, uh, we hebben de pech dat we geen middelbare scholen hebben. En dat is dus... Uh, het, wordt dus het lukt ons maar niet om de middelbare schoolleraren... tekenleraren erbij te betrekken. Maar we hopen dat hierdoor... Toch meer bekendheid gegeven wordt en er meer kinderen mee gaan doen.
1: Nou, hartstikke leuk, Reggie. Ja. Hartstikke bedankt en gefeliciteerd met je verjaardag. Want toevallig weet ik dat je jarig bent vandaag. Ja.
9: <laughs> Oké, <Okay. laughs> dankjewel. Tot volgende week. Oké, okay, dankjewel.
1: Tot zover, groeten uit, gericht op de Belgemeente. Vanaf morgenochtend kunt u het programma of delen hieruit terugluisteren via dorpsradio.nl. Kijk even door naar programma's en kijk bij podcast. Vandaag waren uw presentatrices Anjo Miedema en Claire Vorwick. Techniek lag in handen van Jaap Miedema. En onze gastvrouw was vandaag de jarige Reggie van Berkel. Tot volgende week dan in zijn groeten uit Laren er weer op donderdag 7 september om 4 uur. Fijne dag nog.